0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Énergie 4.0, le podcast traitant de tous les sujets d'actualité autour de la décarbonation et de la transition énergétique en industrie. Je suis Jules Aubré, chef de projet marketing et communication chez Atlantique, et ça me fait plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie 4.0, mais plus spécifiquement de la numérisation des industries. Car oui, en effet, la numérisation des processus de production est l'un des principaux enjeux de l'industrie 4.0. Et vous le savez sûrement aujourd'hui, les entreprises industrielles sont exposées aux difficultés d'approvisionnement, à la hausse des prix dues à la pénurie des matières premières, au manque de main dœuvre Elles doivent aussi se confronter aux réglementations ou encore aux enjeux environnementaux. Et tout ça, ça fait beaucoup de contraintes et de problématiques qui s'accumulent. Et c'est pour ça que les industriels cherchent, en digitalisant leurs process à faire face à ces défis qui peuvent nuire à leur productivité ou à leur flexibilité. Et pour en parler plus précisément, je suis ravi d'accueillir Patrick Pirat. Bonjour Patrick. Bonjour Jules. Alors Patrick, tu fais des prestations d'expert industriel sur le territoire de Saint-Nazaire. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs euh, bonjour. bonjour à tous.
1: Euh, D'abord, je, je suis un retraité, <rire> même si j'ai continué mon activité. Je suis un retraité d'industrie, j'ai fait 40 ans euh, d'industrie que ce soit dans le monde ferroviaire, que ce soit dans le monde de la construction des bateaux. Euh, J'ai terminé ma carrière comme euh, responsable de recherche et de développement dans le processus de construction des, des grands bateaux à Saint-Nazaire. Et depuis trois ans, euh, je me mets à disposition du territoire, euh, soit en tant que bénévole, soit euh, sur des missions bien spécifiques, en, en tant qu'expert industriel, pour donner un, un éclairage. Et, et qui dit expert industriel, dit bien sûr expert dans le monde du numérique industriel, parce que les enjeux sont très importants.
0: Donc, on va parler aujourd'hui de l'industrie 4.0, comme je disais. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de celle-ci et de la façon dont elle diffère des anciens types d'industries précédentes
1: Alors, donner une définition, euh, on va la trouver sur Wikipédia. <rire> il n'y a, a, a pas trop de problème. Donc, je pense qu'il qui est intéressant, c'est que j'en donne ma, ma propre perception oui. et, et mon vécu. Comment, comment on peut la différencier On la différencie par, par cet apport de... Ce code et ce monde de l'Internet et de, de, de connexions qui sont venus dans, dans nos usines et qui ont, qui ont permis des échanges, des échanges entre les machines elles-mêmes et puis entre les hommes et les machines, euh, ça, c'est la, la première chose. Un des, un des plus beaux exemples, on n'en parle jamais, mais qui a amené beaucoup de confort, en fait, c'est par exemple les photocopieurs. Personne n'en parle, mais le premier cobot qui est arrivé dans l'entreprise, <rire> moi, je l'ai vécu, euh, c'est le photocopieur. Et le photocopieur a en, enlevé beaucoup, beaucoup de tâches répétitives qui étaient de copier, de recopier, euh, d'avoir des gens qui passaient leur temps à copier du, du texte euh, et à se mettre de l'encre sur les mains avec les stencils et, et compagnie. Mmh. Donc, ça amène des gains de productivité. Euh, ça amène des évolutions euh, sur la santé, ça amène des évolutions dans, dans l'environnement de l'entreprise. Mais au-delà au de tout ça, euh, ce, qui, ce qui est assez surprenant aujourd'hui, c'est qu'on parle toujours de l'industrie 4.0 euh, dans le process de construction des, des choses, dans le process de construction des usines. Mais l'industrie 4.0, elle est fondamentale aussi en conception, elle est fondamentale en gestion, elle est fondamentale dans, dans toutes les, les actions de, de l'entreprise. Oui, c'est ça, c'est plus que juste l'industrie 4.0 pour les industries. Bah on, peut prendre des, on peut prendre des exemples. Hein. Si on prend la cobotique, c'est sûr, même si on voit que le photocopieur, il est plutôt dans le monde de la gestion que dans l'usine, bah la cobotique, elle concerne plutôt le process de construction. Mais si on prend la réalité augmentée ou réalité virtuelle, bah là, c'est plutôt des expériences clients qui sont, qui sont ciblées. Et on est plutôt dans le monde de la conception, où on va aller s'immerger dans un futur produit qu'on va mettre en vente, un bâtiment, un local, ainsi de suite, et donc, on n'est pas dans de la production pure et dure telle qu'on l'entend, mais bien dans, dans la partie euh, conception. Mmh. Et puis, il y a plein d'autres euh, d'autres technologies qui sont fondamentales aujourd'hui. Euh, tout ce qui tourne autour de la maquette numérique, par exemple, elle est hyper utilisée dans le monde de la conception et elle va aujourd'hui jusque dans le monde de production, voire elle accompagne le produit dans la garantie et elle va jusque chez le client. Donc, tout ça pour, pour prendre un peu de, de recul et se dire... Attention, on parle d'industrie 4.0, en fait, on parle de technologie et ces technologies, elles
0: s'adressent à tous les secteurs de l'entreprise. Et donc, c'est quoi les défis auxquels les entreprises doivent faire face lorsqu'elles veulent faire cette transition vers l'industrie 4.0 Alors,
1: la première, elle est, elle est évidente. La première, c'est l'investissement. Euh, il faut avoir des capacités d'investir. Pourquoi euh, C'est à la fois du matériel qu'il faut acheter. Et quand on est au début du processus, le matériel, il est plutôt cher, euh, même si euh, par la suite, les, les coûts baissent. Mais une nouvelle techno, en général, elle est plutôt euh, elle est plutôt chère. Donc, euh, il y a toute un, une problématique de calcul de rentabilité. Mmh. Euh, Est-ce que j'achète Est-ce euh, que je connecte Est-ce que j'achète tous les connecteurs Est-ce que je mets le processus La deuxième chose, c'est de choisir des solutions éprouvées. Ça, c'est un, un des grands défis pour l'industriel, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Euh, combien de, de robots, cobots on a voulu démarrer et qui ont fini au bout de 3-4 mois après euh, au fond de l'usine et jamais réutilisé euh, Combien de logiciels qu'on a développés, qui ont tenu euh, 6 mois, 1 an et qu'on a, qu a rangés dans les armoires Donc, il euh, y a un très gros sujet sur la qualité du logiciel, du logiciel ou des équipements qu'on achète, et puis aussi euh, leur maintenabilité, le, leur performance dans dans le temps leur capacité d'évolution c'est des, des grandes questions et après la plus grande difficulté c'est la résistance euh, la résistance humaine la résistance sociale mmh. euh, qui était très très forte hein, euh, et en plus portée par vos experts et par vos anciens <rire> ouais. qui ont le savoir-faire donc vous arrivez avec des nouvelles technologies vous voulez mettre en place dans des processus ces processus sont complètement maîtrisés par des anciens qui ont peur de ces nouvelles technologies ouais. Et en plus, euh, avec une peur collective qui est, qui est liée à la protection d'emploi, mais il n'y aura plus de travail pour les gens, et ainsi de ouais,
0: suite. Ouais. Ça, c'est la plus grande difficulté. Et donc là, tu parlais un petit peu d'intelligence artificielle. Et en quoi elles peuvent améliorer le processus de production et vraiment augmenter l'efficacité euh, de, des industries il oh, y, y a des choses assez simples, hein. on parle d'intelligence artificielle,
1: on va, on va parler des technologies liées à l'intelligence ar artificielle. Hein. Pour faire simple, c'est les reconnaissances de l'image, c'est de l'interprétation d'image, c'est de l'interprétation de, de la voix de, et de la communication, et, et bien d'autres choses. Il y a sept, huit technologies euh, majeures, elles viennent dans, dans les process et ce qu'elles apportent beaucoup, c'est de, de la qualité et de la, et de la performance. On a besoin, par exemple, de maîtriser du dimensionnel. Euh, tout ça, et quelques années, on le faisait avec des mètres, avec une incertitude qui était du centimètre ou du demi-centimètre. On est passé au laser, et puis maintenant on est passé au scanner. Et donc bah, on maîtrise, on est capable de, de resimuler, on est capable d'interpréter. Et donc on peut mettre les, les process sous contrôle. Donc on va beaucoup plus vite dans, la, dans, dans le niveau de la performance attendue, on est capable de la vérifier. Donc on va beaucoup plus vite dans les essais, les épreuves. Et donc, on livre un, des produits de meilleure qualité, plus, on les met plus rapidement sur le marché, et on, on fait évoluer euh, d'une manière générale la performance.
0: OK. Et donc, la donnée est maintenant devenue une ressource euh, essentielle pour le secteur industriel. Est-ce que tu peux me dire comment on, on les collecte et on optimise ces données collectées Alors, le grand problème
1: qu'on avait dans les data il y a, a 20-30 ans, dans le processus hein, dans le processus de, de, de production, ouais. c'était la qualité des données. Alors, on a, on a eu des grands programmes. Hein. On appelait ça le juste à temps, la qualité totale. Euh, on a mis en place des, des systèmes de, de MRP2 pour, pour les systèmes de planification. Qu'est-ce qu'on cherchait à faire On cherchait surtout à améliorer les données, à avoir des stocks qui soient justes. Quoi. Et en fait, on avait très souvent des chiffres dans, dans, dans les fichiers des magasins qui correspondaient pas à ce qu'il y avait dans les caisses donc on, on a fait tout un travail déjà de, de bien rentrer des données de qualité que ce soit dans les dans les dates de livraison que ce soit dans les durées de fabrication et ça c'est un travail qui a duré très longtemps en fait on a mis euh, pratiquement 20 ans pour euh, pour atteindre cette performance maintenant qu'on a qu a à ce niveau là on a eu on une explosion des datas du coup euh, et qui sont en train d'arriver. Mmh. Et eh bien, on est en train de développer des logiciels euh, qui permettent d'aller vérifier si, si ce qu'on a à rentrer était de qualité, et puis euh, qui font du nettoyage. On a des gros cleaners et qui commencent d'arriver. Alors plus, plus le, on va dire plus les process sont itératifs, plus c'est facile de, de trouver les choses qui sont un petit peu en dehors du processus et de nettoyer. Je suis un peu technique là, <rire> non, mais, mais... mais euh, donc euh, plus c'est itératif, plus c'est simple. Et, et en fait, plus il y a de data, en fait, plus on a des grands volumes de data, plus on est capable de,
0: de rendre propre, de, de les rendre beaucoup plus utilisables. Donc, tu parlais tout à l'heure d'une peur un peu des intelligences artificielles. Et comment ces entreprises elles peuvent s'assurer que leurs employés sont formés à ces nouvelles technologies et ces nouvelles compétences pour la transition vers l'industrie 4.0? Alors
1: là, c'est pareil. C'est une question qui, c'est une question qui est fondamentale. Hein. Hum. Euh, la première chose dont on ne parle pas souvent, c'est que, en fait, une grande partie de la formation à ces nouvelles technologies se fait au poste de travail. Si on observe bien, euh, c'est les gens entre eux qui se forment. Alors il y, y a de la formation continue déjà. Ouais. On voit bien que quand il y a des nouveaux logiciels qui arrivent, euh, les entreprises mettent en place des plans de formation assez importants. C'est le cas pour de la CAO, mais c'est le cas pour d'autres logiciels, même des, des logiciels de niche très spécifiques du calcul de structure, ainsi de suite. On va envoyer les gens dans des formations, plutôt dans des formations longues. Et ensuite, il y a des, de plus en plus de, de gens experts à l'intérieur de l'entreprise, qui sont les référents dans l'entreprise. Ouais. C'est souvent le cas pour les nouvelles technologies. Et on va voir cet expert et puis c'est lui qui va rayonner sur le bureau d'études, sur l'atelier, sur les gens des méthodes, et qui va les accompagner dans un domaine bien précis. Ça, c'est 80% pour moi, 80 90% du développement. Alors, ça marche bien sur des les choses, on va dire, bien rodées. Sur les nouvelles techno qui sont en train d'arriver, c'est un peu plus compliqué, il faut les anticiper. Et c'est là aussi euh, où, où, où il faut être en veille. En fait, la, la difficulté qu'on qu a plutôt aujourd'hui, c'est d'avoir des profils c'est de trouver des profils qui ont qui ont cette compétence là mmh. euh, non seulement d'absorber de la technologie mais d'être capable de la restituer aux autres dans un contexte de management où il c'est pas lui qui est le manager des personnes il est là en tant qu'expert
0: en tant que soutien et il y a tout un travail à faire autour de ça ouais. et donc pour toi est-ce que ça devient ça va devenir essentiel d'avoir une personne chargée de s'occuper des consommations d'énergie dans les industries ah
1: ben bah c'est évident ouais alors que ce soit la consommation d'énergie, l'évolution des datas, okay. l'arrivée d'un nouveau logiciel, euh, l'arrivée d'une nouvelle machine. Euh, il faut, il faut qu'à chaque fois, on, ait dans les équipes, euh, on aille chercher dans les équipes et qu'on développe dans les équipes des compétences euh, qui sont les référents. On parle beaucoup de, de référents. Euh, je pense que c'est un levier important pour rendre les postes, euh, une évolution des postes de, de travail. C'est aussi une évolution dans, dans le management. C'est-à-dire qu'on peut... On, du coup, moi, je l'ai vécu, hein, on voit des jeunes, des jeunes ingénieurs qui arrivent et qui, par leurs compétences, euh, vont aller aider des anciens. Ouais. Et c'est les anciens qui ont le savoir-faire euh, <rire> ouais. sur le métier en pur et dur. Et c'est les jeunes qui amènent la technologie. Ouais. Et alors là, pour le coup, si, si le management est réussi et c'est la mayonnaise prend... Euh, ça, donne, ça peut donner de très, très belles réussites. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à cultiver, à réfléchir dans les entreprises. Mmh. Moi, je, je pense que dans... dans... Je vais prendre un exemple. Hein. On commence, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur c'est quoi le futur poste de travail d'un développeur de bureau d'études. Mmh. Aujourd'hui, on dit il a un poste de CAO, d'accord très peu de temps et il va avoir à côté de lui euh, peut-être un système holographe qui va représenter ce qu'il est en train de dessiner. Il va, il va peut-être avoir une table 3D numérique qui permet d'aller travailler, d'aller poser des post-it à plusieurs et ainsi de suite. Il aura beaucoup de mal, les anciens auront beaucoup de mal à, à passer sur ces nouvelles technologies, comme ils ont eu beaucoup de mal à mon époque de passer de la planche à dessin euh, à, à, à la CAO 2D puis à la CAO 3D. Et en fait, ce qu'on voit, c'est quand on a des jeunes ingénieurs qui arrivent qui sont, qui commencent de maîtriser ces technologies, ces nouveaux logiciels, instituts, parce qu'ils les ont connus à l'école, parce que par intérêt, ils l'ont développé eux-mêmes, Eh bien c'est eux qui, qui arrivent à, à, à prendre, entraîner, ouais, tout ça. à entraîner les autres. Et du coup, à imaginer des solutions, et ça vient même impacter le processus de conception euh, de lui-même, parce qu'il y a des interactions entre celui qui a le savoir-faire et celui qui maîtrise la techno. Et du coup, euh, on a des ruptures assez importantes qui peuvent être faites. Mais c'est la, la grande question de, de demain, c'est comment on intègre tout ça. Euh, moi, je, moi je, je suis plutôt optimiste. Hein. Je trouve que okay. si c'est si le management, et encore le management a beaucoup de responsabilités là, si le management est bien fait, si on rentre dans des bons processus d'intégration, d'intégration des gens et d'intégration des technologies, ça peut être une
0: aventure passionnante. J'aurais 25
1: ouais. ans ou 30 ans, ça me passionnerait.
0: <rire> OK. Et, euh, et au niveau des consommateurs maintenant, c'est quoi l'avantage de cette industrie 4.0 Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, euh, les technologies,
1: elles sont, en fait, elles sont très embarquées dans les systèmes maintenant. Quand on a une voiture... C'est de la technologie 4.0, voire maintenant qui commence être 5.0, qui est embarquée à l'intérieur. Il y a ouais. la reconnaissance de la voix, il y a, on est en train de développer. Vous avez les systèmes GPS. Euh, on, si, si vous oubliez de freiner, les caméras prennent la main, elles freinent à votre place. Ouais. C'est un bon exemple. Donc euh, voilà, voilà de, ouais. concrètement des choses très concrètes. Après, ça va, ça va beaucoup plus loin. On peut pas aujourd'hui ne pas intégrer dans la transition écologique les technologies qu'on va embarquer. Oui, ok. Et, et moi aujourd'hui, je, je prétends même qu'il n'y aura pas de transition écologique réussie hein, sans technologie et sans ce type de technologie. Alors un exemple un petit peu un petit peu galvaudé, un petit peu caricatural, peut-être simple, mais regardez, on a un développement du transport doux qui se fait aujourd'hui de plus en plus euh, par le biais de la bicyclette électrique et de et de des trottinettes électriques ouais. et d'autres types de transports. Ouais, ouais. C'est quoi une bicyclette électrique C'est de la tech. C'est de la technologie. Et si on n'a pas cette technologie, il n'y a pas de bicyclette électrique. Euh, et, et derrière le mot qui est fondamental, dont on parle peu, euh, mais qu'il va falloir développer, c'est le mot « hybridation ». Hybridation entre des technologies et hybridation entre l'homme et la machine. Il euh, y, a, y, a y a des technologies euh, qui sont fondamentales pour pouvoir faire la transition écologique on voit bien que dans la maîtrise de l'énergie, c'est les capteurs, c'est la discussion, c'est la communication entre les capteurs qui permet de réguler une consommation, de la maîtriser, ainsi de suite. C'est la même chose sur l'eau, c'est la même chose sur la vapeur, c'est la même chose dans dans tout notre environnement. Donc la tech elle est fondamentale dans, okay. dans cette transition, et, et c'est ça qui vient impacter le consommateur. Mmh. Et souvent la technologie, on la développe dans les process d'usine et ensuite on la, on la positionne dans les produits. Euh, qu'on développe et qu'on vend, et ensuite ces technologies, elles, elles, on s'en rend plus compte, quoi, mais elle est mise à disposition du consommateur.
0: Donc maintenant, est-ce qu'on peut passer un petit peu euh, au risque de cette industrie Donc il y a les nouvelles technologies, beaucoup de data, des transferts de données. Est-ce qu'ils peuvent avoir des risques de cybersécurité liés à l'utilisation euh, croissante des technologies connectées dans, dans, pour les entreprises
1: C'est évident. C'est évident et c'est le grand risque. Je, je dis souvent, on a, il y a tout un débat aujourd'hui euh, autour du, du télétravail, du travail à distance. Euh, ça se passe jusqu'à présent, ça se passe euh, plutôt pas mal. Mais, mais euh, à partir du moment où, euh, où un hacker ou un, un groupe de hackers vient intervenir euh, sur, euh, sur des données qui sont sensibles et qui sont traitées à distance, ça peut mettre en péril le, le télétravail et la, des, des décisions et des, des installations de télétravail qui sont mises en place. En tous les cas, aujourd'hui, des responsables, un responsable d'entreprise, il est obligé de prévoir des plans B vis-à-vis -vis du télétravail si jamais euh, il est attaqué. Comment il fait pour rapatrier ses compétences, ses compétences vives qui doivent répondre à un marché, à un client tout de suite Il faut des plans B et il faut les prévoir. On sait, ne on sait pas bien tout ça, hein. euh, c'est un, un peu compliqué. Déjà, les deux mots, hein, cyber et attaque, <rire> Les deux euh, conjugués, on voit bien qu'il y a beaucoup beaucoup d'incertitudes mmh. et c'en est une. Après, euh, bah il faut aussi euh, laisser le temps de se développer. On voit de l'intelligence qui se développe, on voit de l'IA qui se développe aussi. C'est c'est un, un gros un peu un gros jeu virtuel, mais c'est important. Dans tous les cas, il y a des, des il y a des risques majeurs sur cette euh, thématique là. On le voit, elle est très prise en compte par les militaires. Elle est très prise en compte dans le monde de la santé, dans la santé à distance. Donc on voit qu'il y a des développements qui se font euh, sur l'industrie, ça pose des questions.
0: Et euh, je me demandais, est-ce que tu as des exemples d'entreprises avec lesquelles tu as travaillé ou non, qui ont réussi à mettre en place le processus d'industrie 4.0 dans, dans leur entreprise, de manière efficace Alors, de toute façon, tous les gros, toutes les
1: entreprises qui ont réussi... Les grandes entreprises et les entreprises qui ont réussi, qui sont des fleurons nationaux, elles ont toutes intégré la, le 4.0 et elles l'ont développé. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens d'Airbus, euh, dans l'aéronautique. Euh, C'est hyper développé. Hein. Ils sont très en avance, dans l'automobile aussi. Même si on n'en parle pas beaucoup dans, dans le monde de la construction euh, militaire, euh, des gens comme Naval Group. Il y a aussi des choses qui sont développées de manière très, très importante et dans un monde encore plus complexe sur, avec des phénomènes de, de cybersécurité. Après, on voit des développements aussi très réussis chez des startups qui sont devenus des PME, voire qui sont des belles ETI en fait, euh, toutes les entreprises que moi, j'ai rencontrées, que j'ai visitées et qui étaient en phase de réussite, elles avaient un fort taux d'intégration des nouvelles technologies, oui, pratiquement okay. systématiquement. Maintenant, il faut rajouter une chose. On positionne toujours l'implantation des technologies dans les entreprises de, de manière générique. C'est mmh. pas comme ça
0: que ça se passe. Non, non.
1: Un industriel, lui, va regarder ce que font ses concurrents. Donc, on, on, on voit bien que on a le développement des technologies, il est aussi différent dans les marchés. Et tout ça fait que, bah, je vous l'ai dit au début, hein, c'est une affaire de, c'est une affaire d'investissement, c'est une affaire de rentabilité. Et l'investissement et la rentabilité se mesure par rapport à son concurrent et sur, sur son marché. Donc, on, on a vu que, par exemple, l'industrie 4.0 a eu beaucoup moins de prise sur le monde du bâtiment. On a vu que le, la notion de maquette numérique, de numérisation du BIM et tout ça, a mis beaucoup plus de temps dans le monde du bâtiment que dans le monde industriel. C'est pas que les gens du monde du bâtiment sont plus bêtes, c'est que le marché, euh, le système de concurrence, euh, les choses mises en place, euh, le fait que les bâtiments soient tous euh, faits à distance les uns des autres, avec une complexité, font ait se reculent. Mais il faut pas l'oublier non plus, il faut pas décon décontextualiser, quand on parle d'industrie 4.0, euh, des marchés qu'elles adressent.
0: Et au niveau des gouvernements, des institutions, est-ce qu'ils ont la possibilité de soutenir cette transition vers l'industrie 4.0 et voilà, d'encourager l'innovation dans les entreprises.
1: Alors, oui, oui, bien sûr, de toute façon, ouais. de toute façon, et puis de toute façon on attend toujours tout de l'État, donc on ne va pas s'en priver non plus dans, dans, dans le monde de l'industrie, euh, mais ils font déjà beaucoup de choses, il hein. euh, faut, faut le savoir, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites et qui soutiennent l'industrie française dans ces domaines-là, mais, mais pas assez, voilà, et, et pas assez, dans, de mon point de vue, dans quel domaine C'est très compliqué aujourd'hui, c'est de upgrader les nouvelles technologies dans un processus de production. Euh, pourquoi Parce que quasiment vous mettez en péril votre processus de production. Il faut l'arrêter, voire il va falloir le pénaliser, soit le mettre sous tension. Euh, vous, vous avez des clients à servir, vous avez pris des engagements, vous avez un carnet de commandes, il est hors de question que vous veniez pénaliser votre processus de production. Donc quand vous voulez pluger une nouvelle technologie, quelle qu'elle soit, euh, vous être sûr qu'elle marche. Et vous voulez être sûr qu'elle marche au niveau nominal, euh, c'est-à-dire attendu. C'est-à-dire que tout de suite, elle soit dans le niveau de performance euh, qu'on avait si... qu'on avait attendu. Et deuxièmement, qu'elle ne tombe pas en panne euh, et que dans six mois, il faille refaire des choses. Et tout ça, ça nécessite de pouvoir mettre des tests beaucoup plus pointus, presque en situation de production, à côté de la, de la ligne d'assemblage, à côté de l'atelier, à côté du chantier où vous êtes en fabrication. Ouais. Et donc on a besoin de développer des centres d'essai, euh, des centres d'industrialisation, mm. mais il faut que ces centres soient mutualisés. Pourquoi Parce que ça coûte cher. Donc il faut que il faut que plusieurs gros industriels et des petits et des start-up et des écoles et des étudiants puissent venir dans ces centres ouais, ouais. et progresser tous ensemble. Et ça c'est un des éléments de mon point de vue fondamental en lien avec la réindustrialisation de la France. La réindustrialisation de la France ne se fera qu'avec des nouvelles technologies. Mm. Pourquoi Parce que si on a externalisé, c'est parce que c'était moins cher ailleurs. Donc, si on ramène sur le territoire, les prix vont augmenter. Donc, le seul moyen de faire de la productivité, <rire> c'est de faire de la modernisation et d'utiliser les nouvelles technologies. Mais pour utiliser ces nouvelles technologies, il faut des centres mutuels de, de développement. Il commence à y en avoir en France. On en voit dans le monde de la logistique, il faut qu'on en voit dans le monde du process. Et il faut qu'on envoie aussi dans le monde de de, de l'énergie, <rire> dans la maîtrise des consommations. Il faut sans doute qu'on ait des, des simulateurs de process euh, et qui permettent de, de vérifier que les systèmes de capteurs vont bien, que le système de contrôle qu'on met en place fonctionne bien et que les interventions sont possibles et ainsi de suite.
0: Euh, et je voulais savoir aussi, c'est toi, ton, ton avis et ta vision sur euh, euh, l'avenir de l'industrie 4.0, peut-être un un retour à l'humain. Tu parlais aussi d'industrie 5.0. Voilà. Ce serait quoi l'évolution des technologies et des tendances?
1: L'humain est à considérer dans le, dans, dans la problématique. Et il est à considérer de plus en plus fort. Et en fait, c'est, c'est, moi, je pense au-delà, c'est des, c'est, c'est des communautés. C'est des ouais. collaborations entre... Moi, j'aime beaucoup euh, la notion de cerveau collectif hein, dans, dans les approches. C'est de se dire que, voilà, on est à un endroit, on a un problème, ben, il est à peu près sûr qu'il y a quelqu'un autour de nous, euh, qu'il y a le neurone qui nous manque. <rire> pour euh, régler le problème. Et, et ce neurone, il n'est pas nécessairement en Chine, il n'est pas nécessairement aux États-Unis, il n'est pas nécessairement au Japon. Il est peut-être juste à côté de nous. En, en plus, il a la même culture que nous, il, en, il emploie le même langage que nous, c'est plus simple, c'est moins cher, ça consomme moins d'énergie. Et donc, on, on, a tout ce, on a toute cette relation à tisser euh, autour des nouvelles technologies, dans leur maîtrise. C'est un, un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure entre l'ancien et le nouveau, qui se mettent ensemble... Euh, à la fois sur les savoir-faire et sur les nouvelles technologies, je pense qu'il y, y, y a des développements importants en termes de management, en termes d'organisation d'entreprise, qui vont qui vont bouger les choses. On voit bien aussi les jeunes, la jeunesse. Nous, nous moi, j'en rencontre beaucoup hein, ils nous disent eh "Ben moi, dans mon entre, dans, dans, dans mon métier, dans mon travail, j'ai besoin qu'on y donne qu'on donne du sens." Et on a du mal à définir ce que c'est que ce sens. bah mmh. euh, ben moi, je le sentiment que j'en ai, la perception que j'en ai, c'est que en fait, il y a une recherche de forme de solidarité, de travailler ensemble, de travail d'équipe. Ça, ça vient un peu provoquer tout cet individualisme qu'on reproche dans, dans notre société aujourd'hui, avec un enfermement un peu sur soi, dans, dans un monde très connecté. Bah, Peut-être que le monde du travail a besoin, lui, au contraire, de d'ouvrir et ouais. de permettre aux gens de, de travailler, de travailler ensemble de manière solidaire. Ouais, c'est un peu, euh, je suis un peu fumeux là, quand, quand, quand je sors ça, mais, mais c'est la perception que j'en ai. Euh, et et j'aime beaucoup le mot hybridation. Hein. Et on, quand on parle d'hybridation, on parle toujours d'hybridation entre entre des technologies, entre des produits. Mmh. Moi, j'aime beaucoup parler de l'hybridation entre, entre les technologies et l'homme. Et c'est là que ça se joue. J'ai un exemple, un hein, concret, euh, on a cherché pendant des années, je pense qu'on cherche toujours à, à faire le robot euh, qui visse et qui détecte quand la vis est foirée. Et cette perception de vis foirée que l'homme a, c'est-à-dire que quelqu'un qui visse quand la vis est foirée, il le sent tout de suite, il va s'arrêter, il va prendre une décision de, de redémonter la vis et tout ça, et bien pour développer le robot euh, correspondant à cette perception-là, ça coûte euh, des millions d'euros. Et donc maintenant, très souvent, euh, dans, dans l'interprétation humaine, euh, on fait un, un cobot moins développé qui va mettre en position la vis, qui va tout calculer, euh, le bon emplacement, la bonne vitesse, le bon contrôle de la, de, de la visseuse, ainsi de suite. Mais le geste final de vissage, bah, c'est l'homme qui l'a fait.
0: Ouais, ok, d'accord.
1: C'est un exemple, c'est une caricature, mais c'est ça la réflexion. Et donc là, je donne un exemple d'un homme et une machine, mais imaginons une cohorte <rire> euh, humaine avec un réseau de drones ou de machines euh, et qui est l'interaction qu'on peut mettre en place, jusqu'où l'humain reste le maître et ainsi de suite. C'est ça, le, à mon avis, l'avenir du la notion de 5.0. C'est euh, une communauté de drones, une communauté humaine et
0: comment tout ça interagit et s'hybride. Ouais, la façon dont on va faire marcher tout ça. Quoi. Ouais. Donc, euh, je te remercie, Patrick, d'avoir donné ton temps pour répondre à, à toutes nos questions. Euh, C'était super intéressant.
1: Ah, moi, je suis toujours euh, ravi euh, d'échanger avec les jeunes, d'expliquer de, <rire> ce que j'ai vécu et puis euh, de donner ma, ma perception des choses. Elle est sans doute erronée, mais elle a peut-être un tout petit bout
0: de juste. Et c'est ce petit bout juste qu'il qu faudra qu'on cultive et qu'on mmh. entretienne. En tout cas, je pense que ça pourra inspirer beaucoup de nos auditeurs. Euh, bon, on peut conclure pour, pour ce podcast. Donc, euh, n'hésitez pas à parler de ce podcast, à le partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux favoris. Si vous souhaitez plus d'informations euh, sur l'industrie 4.0, comme on vient de parler, mais aussi sur la décarbonation, les transitions énergétiques en général, vous pouvez faire un tour sur notre site internet www.atlantique.fr et rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux pour être tenu au courant de la sortie de tous les nouveaux épisodes. C'était Jules Aubré pour Atlantique. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.